0: Bienvenidos al capítulo 29 del Podcast Comunica, edición de verano. En los próximos minutos hablaremos de comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! Un día más, muchas gracias por escuchar el podcast Comunica en este martes y 13. Si ya estamos en una semana apocalíptica que parece que no haya nadie y no exista nadie en el mundo, imaginaos si además le añadimos un martes y 13. Va a ser una semana horrible, ya lo veréis. Venga, va, que no, que es una broma, que seguro que es una muy buena semana y seguro que hoy es un muy buen día. Venga, vamos a hablar del tema de la semana ya sabéis que los lunes vamos un poquito más cañeros, entre comillas con los consejos de comunicación, aunque ayer os recomendé, buscaos un sitio relajante poneos música, la bebida relajante que os guste, un té un café, aunque un café muy relajante creo que lo es, agua natural zumos, me da igual, lo, la bebida que queráis que os ayude a relajaros y esa libretita y ese boli y empezar a reflexionar sobre vuestra marca. Bien, pues hoy vamos a seguir en esa línea relajante, porque ya sabéis que los martes en esta edición de verano recomendamos un libro y hoy es martes, por lo tanto, recomendamos un libro. Dos más dos, cuatro. Si es que la lógica impera en este podcast. Antes, ya lo sabéis, mi CTA en raimonsastre.com, allí tenéis el servicio online de consultoría de comunicación, ya lo sabéis, una hora hora y poco por Skype y es ese espacio donde trabajamos para mejorar la comunicación de vuestra marca, ya sea marca personal, marca empresarial, marca corporativa, marca institucional, etcétera, etcétera. Ya ya sabéis que el objetivo no es importante, sino que lo importante es trabajar para la comunicación de la marca. Dicho esto, cerramos carpetita de la CTA y volvemos a abrir la carpetita del libro. El libro que os quiero comentar hoy es el pequeño manual de oratoria de Francisco García Pimentel Ruiz. A lo mejor alguien lo ha leído y a lo mejor otros no, y por eso os lo voy a comentar hoy. Es un libro que me compré hace ya bastante tiempo por ebook book y hace relativamente poco me lo leí. Estuve revisando a ver qué tenía en la librería de comunicación. Encontré este libro que no me lo había leído. La verdad es muy, muy cortito. Os lo, os, os lo vais a leer en, en un día, pero vamos, sobradísimo. De hecho, en horas os lo podéis leer. Ya os digo, es un pequeño manual, es muy cortito. Y la verdad... Es un libro que recomiendo para aquellas personas que no tengan experiencia o se estén introduciendo en este mundo de la comunicación o se quieran especializar o quieran dar los primeros pasos en esto de la oratoria, que consiste, de qué va y qué es lo que hay que tener en cuenta, pero de forma muy básica. Sí es cierto que si ya tenéis experiencia o alguien ya tiene experiencia en el sector y ha hecho presentaciones y ha hecho sus indagaciones y ha entrado en el mundo de la oratoria, la verdad es que el pequeño manual de oratoria se le va a quedar bastante pequeño, como dice su nombre, y con perdón de la broma, la verdad es que se va a quedar muy cortito porque es un manual muy básico que va muy bien, repito, para aquellas personas que no se hayan introducido nunca en este mundo y quieran dar un, nada, una introducción muy básica, ¿eh? porque ya os digo que son uh, consejos, ...algunas ideas sobre estructura del discurso, que ahora vamos a entrar a ello, pero por ejemplo hay algo que en el libro no habla, solo menciona muy de paso que es toda la parte del Ezos, el Pazos y el Logos, que seguramente en parte de la oratoria sea tres elementos fundamentales que hay que saber de qué va y un poco cómo, cómo introducirlos o que son parte fundamental del discurso. En este caso el Ezos diremos que es la parte que afecta al emisor, haría referencia a su credibilidad, autoridad, honestidad. De hecho, si no es durante este, esta edición de verano, a partir de septiembre, o bien hablando con gente que sabe, o especialistas, o bien recomendando los libros, o directamente haciendo un monográfico, vamos a entrar en estos, en estos temas. Como os digo, el EZOS haría parte o afectaría al emisor, eh, como os digo, eh, autoridad, honestidad, credibilidad. El, el Pazos, que es la otra pata, la segunda de las tres patas del discurso haría referencia al receptor, que en este caso es la parte eh, haría, par haría referencia a la parte más emocional del discurso, que evidentemente se lanza hacia el receptor, y luego estaría la parte del logos que, como dice su nombre como podríamos decir de su nombre, es entre comillas como la parte lógica lo pongo, lo pongo entre comillas, es toda la parte del argumentario, la parte eh, densa, la parte entre comillas importante del discurso es allí donde defendemos nuestra posición, nuestras ideas o aquellas ideas que queremos transmitir. Bien, en este libro no menciona estas tres patas, estas tres ideas, solo las menciona muy, muy ocasionalmente y se centra más, por ejemplo, en la estructura del discurso y dando algunos consejos referentes a la oratoria, que ya os digo, si no habéis entrado nunca en este mundo, me parece muy bien que, por ejemplo, tengáis este libro eh, como pequeña referencia, como primeros pasos a dar en este mundo de la de la oratoria, por ejemplo, propone una estructura básica del discurso que no me parece mal, ¿vale? Siempre y cuando eh, todo esto de todas estas técnicas del discurso tiene que ser así, la nota de prensa tiene que ser así, que ya sabéis que insisto bastante en el tema, quiero que os lo toméis... Uh, como un arte. Ya sabéis que siempre dicen que en la pintura, por ejemplo, hay que saber las técnicas y de hecho en el libro, también habla más o menos en estos términos, que primero hay que dominar las técnicas para luego poder saltárselas, o poder improvisar o incluso poder crear tus propias técnicas. Bien, pues en esta estructura del discurso, eh, muy básica, que constaría de entrada, introducción, tema principal, eh, la parte que él dice de exhortación, pregunta o invitación, digamos que es el momento de clímax de la persuasión, es cuando le decimos a nuestro a nuestra audiencia a nuestro público que hagan algo. Es ese momento de vamos a ver si, o vamos a comprobar si los hemos persuadido o no. Y luego está la parte de la, de la conclusión. ¿vale? Son estas cinco partes, según este manual, la entrada, la introducción, el tema principal, la pregunta, invitación o exhortación, y luego la conclusión. ¿De acuerdo? Es una estructura básica, está muy bien que se controle, que se domine a la hora de preparar discursos, a la hora de preparar presentaciones, es decir, de defender ante un público una idea o transmitir unos conocimientos determinados, pero también es cierto que una vez tengáis controlada una estructura básica del discurso, está bien que... Iba a decir que improviséis, no, que creéis a partir de ahí, que tengáis una parte más creativa a la hora de hacer el discurso. Bueno, tampoco me alargo mucho más porque evidentemente eh, podéis leer el libro y entrar mucho más en detalle. También hay algo que se respira a lo largo del manual del libro que me ha parecido muy interesante, que es la naturalidad. Y ahí estoy muy de acuerdo con el autor. Básicamente lo que defiende muy en líneas generales es no incorporar elementos que sean impostados, que no sean naturales en nosotros, ya sean movimientos de cuerpo, de voz, etc. Es decir, aquello que no sea natural en nosotros no lo incorporemos porque la gente, aunque nosotros entrenemos mucho, lo van a detectar como no es natural. Es decir, la forma de moverse del cuerpo, si le añadimos algo que no es natural a nuestros movimientos, la gente lo va a detectar. No sabemos cómo, ¿vale? Se va a crear allí como una especie de alarma, va a haber una luz roja que nadie va a ver, pero el cuerpo la va a detectar de, uy, esto es impostado, esto no es natural, eh, inflexiones de voz o juegos con la voz que no son naturales en la, en la gente, o incluso añadir aspectos que no son naturales o que no nos salen bien. Hay un consejo muy básico y es, hay mucha gente que, por ejemplo, empieza sus uh, presentaciones, sus explicaciones, uh, sus uh, formaciones uh, con un chiste, su masterclass con un, con un chiste, con una broma. A ver, si no se nos da bien contar chistes, no lo hagamos. Siempre os digo que en la comunicación lo que impera sobre todo es la lógica, ser coherente y ser lógico. Bien, pues aquí seamos también lógicos. Si no, somos divertidos o si no nos sale a ¿Contar chistes? No los contemos. Empecemos nuestro discurso con otros elementos. Pues si se nos da bien contar una historia, pues empecemos contando una pequeña historia, que evidentemente esto lo podríamos enlazar con el storytelling, que ya hablaremos de ello. No os preocupéis. Pero ya os digo, son elementos que me parecen muy interesantes. Evidentemente también habla de los objetos que la gente tiene en las manos. Es lógico que cuando deis una formación, deis una clase, deis una masterclass, deis una ponencia, una presentación, da igual... En las manos no, no llevéis nada. Por algo muy simple, y es que cuando alguien enseña las palmas de las manos, da confianza, porque se ve que no está escondiendo nada, no esconde trucos, no esconde nada. Es decir, muestro mis manos, eso significa, es símbolo de transparencia, de honestidad y, repito, de claridad, de no esconder absolutamente nada. Son pequeños elementos que hay que tener en cuenta y que todos suman para acabar creando una imagen determinada. Por ejemplo, hay mucha gente que hace presentaciones y se pone las manos detrás de la espalda. Eso es un error. Más que nada porque nadie ve las manos y a la larga hay algún momento que se crea esa imagen de este hombre me está escondiendo algo. Por el simple hecho de no mostrar las manos, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco me quiero alargar más, os lo recomiendo. Sobre todo, repito, a aquellas personas que nunca habéis dado ningún paso, no habéis entrado en este mundo de la oratoria, el libro de pequeño manual de oratoria de Francisco García Pimentel Ruiz os va a servir. Aquellas personas que ya tenéis experiencia a ver, si os lo queréis comprar os lo compráis pero sinceramente no creo que os sirva de mucho por lo tanto yo creo que os lo podéis ahorrar en este momento por lo que yo creo que el capítulo de hoy ya lo hemos alargado suficiente y lo vamos a poner. <música> Hasta aquí el episodio 29 del podcast Comunica. Muchas gracias por escucharlo en iVoox, Apple Podcast y en Spotify por vuestros comentarios y me gustas. Y una semana más gracias a David Rivers, mi técnico en esta pequeña aventura. Nos escuchamos mañana y recordad que no se trata de comunicar más, se trata de comunicar, sí señor, mejor. ¡Hasta mañana!